0: Ei muun puolta. La, 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 la. Pidä musta huolta.
1: Tosin Uudessa testamentissakin ympärilleikataan että ei se siitä toiseksi muutu. Mutta toi on Älä, älä ra- nyt isä mun Ei <laughs> peikka tässä vaiheessa enää.
2: Mä oon nyt sanonut raavan asian kanssa. Pulta, la, la, la.
1: Kun mä taas yksyn,
0: pelkään? taas Maatanäkyvissä podcastin pariin. Täällä tänään sun kanssa Toni ja Emil ja sitten meillä on tässä Pekka Lindqvist huippuvieras tänään paikalla Raamatun asiantuntija, mutta mitä Emil, mitkä fiilikset sulla on tässä kohtaa? No
2: siis on kyllä aika mielenkiintoiset fiilikset Nyt ollaan isojen asioiden äärellä. Puhutaan nimittäin Raamattu-ahdistuksesta ja tänään tuntuu siltä, että paneudutaan Tota, vähän vanhan testamentin tällaisiin isoihin kysymyksiin, sellaisiin kysymyksiin, mitkä saattaa mietityttää. Niihin pyritään tänään paneutumaan Pekan kanssa. Pekka, tervetuloa.
0: Kiitoksia. Hei Emil, varvo ettei sun viikset raavittu tota mikrofonia.
2: <lain> Hei, toi alkaa ole vähän vanha vitsi nyt jo oikeesti. <laughs> toi on varmaan neljä kertaa tullut näissä podcastissa. Pääsäsi, koeta, sun tllä, nyt sun tehty päästä tästä yli. Mä, mä, ymmärrän, mä on yritän, mä yritän, koita, m- koita m- mä en ei, ei se mitään, ei se mitään, ehkä huomenna. Pekka, tuota, kuka sä oot, mistä sä tuut ja tuota, mitä sä teet festareilla?
1: Joo, nimi oli Pekka Linkpistia, ja työpaikka on Opu Akademiin teologian laitos ja siellä toimin eksegetiikan eli raamatun tutkimuksen ja sitten toisen aineen eli judaistiikan juutalaisuuden tutkimuksen yliopiston opettajana. Mä olen usein se, joka ensimmäisiä oppitunteja pitää opiskelijoille raamattutieteestä eli eksegetiikasta. Ja, ja kotipaikka on tässä Turun kupeessa ja taitaa olla kymmenes vuosi, kun meillä on täällä festareilla Raamattu kioski meidän proffan Antti Laaton kanssa. Eli kestohitti. Se on kestohitti. Jatketaan, jatketaan seuraavinakin vuosina. No niin, kuulostaa hyvältä.
0: Kerro, Kerroksit vielä vähän, että mikä on tuo raamattukioskin idea?
1: Idea on, no tietenkin idea, jos ihan rehellisiä ollaan, niin on mainostaa meidän opintolinjaa, jotta saataisiin uusia opiskelijoita. Mutta siinä on, siinä on hurskaampikin tarkoitus nimittäin. No, tarjota paikka, mihin kaikki ne, joilla on jotain raamattuun liittyviä kysymyksiä, niin voi tulla. Me ollaan yleensä mainostettu sitä tuolla kylteissä ja skriineillä sanomalla, että että tule kysymään raamatusta, kysy mitä tahansa raamatusta. Ja sitten meillä on ollut tarjolla luentoja, joskus kymmenen miniluentoa ja tänä vuonna kaksi studiota.
0: Joo, äärimmäisen mielenkiintoiselta kuulostaa.
2: Tuo kuulostaa kyllä niin kuin, erittäin, erittäin niin kuin, tarpeelliselta, sillä niin kuin, raamattu on kuitenkin, se on iso kirja. Sieltä löytyy paljon, paljon kaikkea. Ja ajatus siitä, että tuota, tuota, niin me pienet ihmiset luetaan sitä yksin, niin kenellepä ei välillä tulisi niiden tekstien edessä jotain kysymyksiä, jotain, jotain muureja, jotain oikosulkuja, että hetkinen, että mikäs tämä homma nyt tässä on? Se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää niin kuin aidosti, että pääsee niin kuin, kysymään ja pääsee juttelemaan niistä.
0: Tässä on ehkä itsellä sellainen, mikä tulee heti mieleen. Me vaimonkaan luettiin raamattua ja siellä on tää kohta, missä Jumala tekee liiton Abrahamin kanssa ja siinä on se halkastu eläin ja Jumala kiertää kahdeksikkoa sen eläimen ympäri ja siellä mietit- mietittiin sitten, että mikä ihmeen juttu tässä on. Ja sitten kun aikansa kaivo tuota, luki kirjoja vähän ja koitti raaputtaa pintaan syvemmältä, niin mielenkiintoisia juttujahan sieltä sitten lopulta löytyy. Mutta tämä on niin tällainen, että jos ei tiedä sitä kontekstia, niin mm. siinä miettii kauan aikaa, että mikä, mikä ihmeen juttu tämä on.
2: Ja siis mulla on vähän samanlainen, tota, samanlainen kokemus silloin. Tota itse joskus, joskus pienenä tota, sain, sain lahjaksi raamatun ja aloin sitä lukemaan ihan ensimmäisestä sivusta eteenpäin. Ja sitten jossain vaiheessa tulin siihen kohtaan, kun alettiin ympärileikkaamaa, Ja mulla oli oikeasti siis pari päivää aika, aika kova ahdistus päällä siitä, että hetkinen, että, että, tota, että niinku, nyt on muuten niinku joku, joku niinku vialla että niinku selkeästi sanotaan, että näin kuulosi toimia. Niinku, Mutta sit, tota, sitten parin päivän jälkeen juttelin tästä aiheesta. Ja, Tota, sain sitten selvyyden tähän aiheeseen, mutta tota... Toi toi, rauhan. Sain, sain rauhan. Sain Joku rauhan. Joku toinen
1: olisi voinut aloittaa uudesta testamentista tietysti, mutta sä päätit aloittaa alusta.
2: Mä päätin aloittaa alusta, ja kyllä mäkin sit aika nopeasti, kun juttelin, juttelin siinä tota isän, isän kanssa, niin iskä, iskä sanoi sitten, että no et, kyllä sieltä uudesta testamentissa kann, kannattaisi varmaan aloittaa. Et, et, tota,
1: et. Tosin uudessa testamentissakin ympäri leikataan, että ei se siitä toiseksi muutu. Mutta toi Älä on nyt raamut. lisää mun tuota, peikka tässä vaiheessa enää.
2: Mä oon nyt sanonut rauhan tämän asian kanssa, että ei kai. Ei kai. Tuota, ähm, puhutaan vähän raamatun luotettavuudesta, nimenomaan historiallisten, tai historiallisesta luotettavuudesta, historiallisten kysymysten kautta. Mitä kaikkea on niin kuin raamatusta uskottava, ettei hukkaa uskoaan? Mitkä on sellaisia asioita... Et, et, niinku, täytyy allekirjoittaa. On, Onko sellaisia asioita raamatus voi sanoa, että et, no, tämä on tulkinnan ja edelleen sen jälkeen sanoa että no, kyllä mä edelleen uskon jumalaa. Ja Jeesukseen, niin kun... ja Jeesukseen. Joo, Joo.
1: Joo. no to nimenomaan nämä kysymykset on, on sitä, mitä mä olin koittanut koota otsikon raamattu ahdistus alle tällaisia kysymyksiin, nimittäin on vuosien varrella kysytty yksi, jos toinenkin useimmiten Kysyjällä on silloin mielessä joku tietty outo kohta, johon, johon sittenkin Se voi olla joku uhritoimitus tai joku aika raalta tuntuva juttu. Tai sitten joku sellainen juttu, joka tosiaan tuntuu olevan jostain ihan toisesta maailmasta, eikä, eikä mahdollisesti olekaan mahdollista ollenkaan. Näitä vaikeita raamatunkohtia on ja, ja niiden kohdalla joutuu kysymään tällaisia. No tota, minä. Niin kuin tuossa studiossa, joka täällä pidettiin, niin jo heti alussa sanoin, että en tule antamaan listaa niistä teksteistä, jotka pitää pitää totena ja sitten niistä teksteistä, jotka ovat vaan myyttejä ja, ja jotain muinaisia tapoja kertoa, koska ei meillä ole mahdollista tehdä sellaista erottelua. Koko teksti, kaikkinensa, sanasta sanaan on Jumalan innoittamaa, koska... Niin kuin sanotaan toisen Pietarin kirjeen sanoin, niin, niin pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, mitä Jumalalta saivat. Mutta se, mitä sen jälkeen tapahtui niiden ihmisten tai seuraavien ihmisten tai sitä seuraavien ihmisten pidellessä kynää ja laittaessa tapahtumia muistiin, niin sen suhteen meillä ei ole mitään erityistä uskon oppia. Siellä on monenlaista kädenjälkeä ja siellä on monenlaista pikku fibaa ja niin edelleen matkalla osunut mukaan tekstiin. Mutta ydin, se mitä on uskottava tai mikä on, mikä on se kaikkein, kaikkein kovin perusjuttu, se on se, että jossain kohtaa siellä tuli Jumalalta ilmoitus ja joku ihminen puhui ja joku laittoi sen muistiin.
0: No tämä, eli siis toisin sanoen kuitenkin... Sä että on mahdollista ja todennäköistä, että raamatussa on tämmöisiä elementtejä, jotka on kulttuurin sidottuja kerrontatapoja, tämmöisiä erilaisia tekstilajeja, erilaisia juttuja, jotka ei välttämättä ole just prikulleen sitä, mitä kirjoitetaan, niin osaisitko sä heittää jotain semmoista, mikä nyt voisi vois olla jotain tämän tyyppistä, esimerkiksi? Joo.
1: No, sanotaan nyt, että kuka tahansa lukija, ei tarvii olla kovin syvällisiäkään pohdiskeleva, niin löytää ensinnäkin jännitteitä, jotka vaativat jotain selitystä. Tai sitten sit niiden ohi mennään vaan hattua nostamalla. Mut sanotaan nyt yksi klassikkoesimerkki: minkä niminen Mooseksen appi oli. Meillä on toisessa Mooseksen kirjassa. Melkein peräkkäisissä luvuissa. Kaksi eri tietoa siitä. Ensin hänen sanotaan olevan Reuel-niminen kaveri, kun Mooses kohtaa tulevan vaimonsa Sipporan, joka on Reuelin tytär. Luetaan pari lukua eteenpäin, niin, niin sama kaveri onkin nimeltään Jetro. No, tämä nyt ei ole muinaaseen kerronta tapa. Tässä on kyse ehkä jostain muusta. On ollut kaksi. Muisti tietoa siitä, miten asia oli, ja molemmat on haluttu laittaa talteen. Varmuuden vuoksi kumpaakaan ei ole uskallettu hukata. Ne löytyy molemmat tänään raamatusta, eikä sen pitäisi aiheuttaa sen kummempia väristyksiä. Mitä sitten tulee johonkin kerronta tapoihin, niin to- toki niitä on, on paljon, jos nyt hypätään kaikkein niin kuin itsestään selvimmät ohi, eli runous ja sen semmoiset. Se on tietenkin ihan selvä juttu. Ihminen... Ihmisen pitäisi ymmärtää, milloin hän lukee runoutta, okei, okay, eikä yrittää silloin tulkita sitä niin kuin insinöörin selostukseksi jostain. Mutta nappaa esiin vaikka luomiskertomus. Se kertoo jostain semmosesta, mitä ei yksikään ihminen on ollut katsomassa. Ja silti Jumalan innoittamana siitä on haluttu kertoa. No siitä on täytynyt kertoa silloin sen ajan kerronta tavoilla ja käyttämällä kuvastoa, joka oli sen ajan ihmisille tuttu. Siellähän tulee ilta ja tulee aamu ja kuitenkin aurinko ja kuu luodaan vasta vähän myöhemmin. Miten niin tuli ilta ja tuli aamu? Tarkkaavaiselle lukijalle se osoittaa ainakin, että hei, tämä teksti ei olekaan nyt niin kuin mikään tarkka selostus, vaan tämä on mytologian kielellä. Kerrottua todistusta Jumalan luomistyöstä. Sitten siellä puhutaan Edenin puutarhasta ja kuinka sieltä virtaa jokia, jotka hedelmöittää koko maan. En mä tiedä, onko sellaista sellaista pistettä koskaan ollut, mutta sillä on kuvattu sitä Jumalan puutarhaa, josta hän luomistyönsä aloitti.
2: Haluan puuttua tähän... Kuvakieleen ja kysyä si- siitä tarkentavasti, siis, öö, tota, mitä kaikkea muita lajeja tai siis kirjoituslajeja ja ki- kirjoitustyyppejä sieltä löytyy sitten, mitä ei pidä ottaa niin sanasta sanaan. Öö, avaisit, että nyt ainakin a- alkukertomus niin näyttää olevan semmoinen, mitä nyt ei niin kun, ihan, ihan tuosta noin vaan niin sanasta sanaan voi ottaa ilman, että siitä tulee niin jonkinlaista ongelmallisuutta. Mitä, muu, mitä muuta sieltä
1: löytyy? No ylipäätään runous, jota me löydetään valtavat määrät, kuitenkin koko psalmien kirja. Ja muuallakin runollisia katkelmia. Viisauskirjallisuus, mitä meillä on esimerkiksi Saarnaajan kirjassa. Tämmöisiä pateettisia, lohduttomia kielikuvilla maalailuja. Mä mä luulen, että lukija ei kohtaa ongelmia näiden kohdalla. Mutta sitten on sellaisia sellaisia kirjallisia lajeja, jotka seuraa sen ajan, niin kuin sanotaan hienosti joskus, konventioita. Eli totunnaisia tapoja kertoa, kirjoittaa historiaa. On, On siis sukuhistorioita, on pyhien miesten elämäkertoja. Me voidaan lukea niitä kuin historian kertomuksia, mutta meidän pitää samalla muistaa, että pyhien miesten elämäkerroissa on usein esimerkiksi tämmöisiä idealisoivia piirteitä. Hänen hyvyyttään ja jalouttaan ylistetään ehkä enemmän kuin mikä ihan realiteetti oli. Jos joku mies oli rikas, vaikkapa job, Jobin kirjassa, niin voi, että kun hänen rikkauttaan, hänen rikkauttaan liioitellaan, suoraan sanoen. Oikein. Tai sitten jos joku kaupunki on suuri, Niiniven kaupunki, niin Joonan kirjassa sanotaan, että se on niin suuri, että sen läpikulkeminen kesti kolme päivää. No oikeasti, ihan niin suuria kaupunkeja ei ollut silloin. Tänä päivänä voi olla ehkä New Mexico, ei mikä se on, Meksiko City tai joku, mutta ei Niinive ollut ihan oikeasti niin suuri. Eli nämä on esimerkkejä siitä. Jotakin pikkusen liioteltiin, jotta saatiin viesti perille.
2: Ehkä siinä oli kertojena tällainen niin kuin perinteinen faja, joka jäi suustaan kiinni joka kulmalla. <tos> <tos> kolme päivää meni, että pääsit. 200 metriä käveli, mutta kolme päivää meni.
1: Siinä kirjassa on muuten myös huumoria. Ei sitäkään pidä, pidä unohtaa. Kaikki ei tykkää siitä, jos sanoo, että raamatussa on huumoria. Mutta ajatelkaa nyt, kun nivän kaupunkiin Alet, Joona alkoi saarnaamaan katumusta Niidimen kaupungissa, niin jopa kanat ja karja ja kaikki katuivat. Se on <tos> jännä <tos> ajatella, miten kanatkin veti säkki pukua niskaan ja, ja kulkivat syntejänsä itkien kadulla.
0: Mä olen itse tässä itse asiassa vähän aikaa just joonan kirjasta alustanut ja tota. Siellä mä oon itekseni hihitellyt sen nelosluvun kanssa siinä, kun siinä on tää, missä Joonan pään päältä risiinikasvi kuolee ja Jumala kysyy, että, että, onks, että mikä, mikä nyt on ja että älä nyt kasvin takia lailla ja Joona vastaa, että, että mä haluan kuolla sen takia, kun se kasvi surkastuu siitä sen pään päältä ja mä ei voi olla kunnon dramatiikkaa tollaisesta pikkujutusta, mutta Mä, joskus siellä on kyllä, täytyy sanoa, että raamatussa on ihan
1: hauskojakin juttuja. Ne ja jutuilla on joku tähtäinpiste, että ei sitä ole kirjoitettu vaan huvin vuoksi, että saatiin mukava pakina aikaiseksi, vaan silloin on aina joku sanoma. Ja totta kai sanoman läpiviemiseksi ei kirjoiteta jotain ufo-juttuja tai sitten loputtoman tylsiä juttuja, vaan kerrotaan nyt esimerkiksi Joona-nimisen kaverin tarina, mahdollisimman purevasti niin, että myös lapset ja lapsenlapset muistaa sen ja tykkää kertoa sitä eteenpäin.
2: Tota, miten sitten nyt, kun nyt me ollaan niin päässyt siihen pisteeseen, että ei me nyt ihan niin kuin kaikkea voida ottaa niin tuosta noin vaan ja u- niin sanoa, että näin se on, niin tota, luistuuko tässä nyt sitten niin kuin, vähän niin kuin meidän kristillinen usko, jos joudutaan toteamaan, että siellä on liiottelua ja siellä on niin halutaan tehdä make a point, siis niin kuin, tota, perustella jotain, jotain hyvin, sieltä löytyy liiottelua, löytyy huumoria, löytyy, löytyy tällaista, luhistuuko tämä koko meidän niin kuin uskojärjestelmä tällaisten edessä?
1: Ei se luhistu, ehkä jos niin, jos niin meinaa käydä, niin silloin, Pitäisi havahtua toteamaan, että mihin on on uskonsa perustanut. Silloin on ehkä rakentanut itselleen taikka joku hengellinen opastaja tai saarnamies on luonut sellaisen kriteerin, joka raamatun pitäisi täyttää. Ja sitten sinun pitää täyttää kriteerit ja vaatimukset uskomalla tietyllä tavalla. Mutta tällainen on kuitenkin raamatulle itselleen vierasta, raamattu ei itse, itse tota noin, tällaisia, sitten sanoissa, kaavoja luo itse ympärilleen. Ja sitten on oleellista muistaa se, että kristikunnassa tosiaan ei meillä ole oppia, eikä meillä ole sellaisia listoja asioista jotka meidän pitää uskoa tietyllä tavalla tapahtuneiksi, tai, tai teksteistä, jotka meidän pitää uskoa tietyllä tavalla, tietyllä tarkkuudella meille välittyneiksi. Meidän pitää uskoa, et, siis ilmoitususko on se, jonka pitäisi olla kaiken pohjana ja myös sitten äh, kriteerinä. Tämä monitahoinen sana, Meille. Se voi tulla vaikka neljän eri evankelistan suusta, ja kaikki neljä kertoo vähän eri tavalla. Niin se kaikki on ilmoitusta. On tapahtunut joitakin tapahtumia, jotka Jumala on tehnyt ja toteuttanut, nyt evankeliumien tapauksessa, Jeesuksen elämä. Mutta kas kummaa, kuin neljä eri todistajaa, niin he ovat nähneet asiat vähän eri tavoilla, jollekin heistä on välitetty muistikuvat vähän eri tavalla. Se pitäisi pikemminkin nähdä rikkautena. Se, että on monta eri todistajaa, tai sitten jos meillä on valtava tietoverkko, kuten nyt vaikka viisi Mooseksen kirjaa. Pitkältä pitkältä ajalta, jonka syntyhistoria voi olla vaikka satoja vuosia, niin vielä suurempi ihme on. Ja ihailun ja ihmetyksen aihe, että mahdollisesti monien käsien kautta, monien todistajien kertomana, ja vielä monien vuosisatojen syntyprosessin seurauksena on voinut syntyä kirja, joka on ilmoitusta. Se on oleellista muistaa tässä. Uskon kohde ei ole siis se, että joku kirjoitti. Joku sai, sai viestin ja kirjoitti välittömästi sen ja sitten se oli siinä. Muslimit uskoo Koranista niin. Kristityt eivät raamatusta. Kristityt uskovat, että raamattu on Jumalan ilmoitusta ja pyhähenki innoitti jotakuta. Ja Jumalan sana tuli jollekin.
0: Mitä sitten sä ajattelet, kun meillä on esimerkiksi Jesajan kirjassa puhutaan siitä, että ihmiset on aralla tunnolla Herran sanan edessä ja muuallakin. Mutta mitä sä ajattelet, mitä sillä sitten tarkoitetaan? Jos pitäisi olla aralla tunnolla Herran sanan edessä,
1: niin mitä se on sulle? No, mulle tulee nyt mieleen, mieleen semmoinen tietynlainen nöyryys tai mestaroimattomuus. Äh, raamatun selittäjänä, okei, okay, kuulostaa hienolta, mutta yrittäisin ainakin olla aralla tunnolla niin, että mä en kovin tarkkaan lähtisi tietämään kaikkia asioita, kuinka se oli ja meni miksi teksti sanoo juuri näin ja niin edelleen, vaan, vaan että se on pikemminkin silmät auki ihmettelyä. Kun ajatellaan, että meillä on Raamatussa teksti, joka on rosoinen ja monitahoinen, se voi avautua monella tavalla, niin silloin erityisellä aralla tunnolla pitäisi olla etsimässä siitä, sitä asiaa, sitä ydintä, mitä Jumala haluaa sen kautta puhua. Meillähän on sitten Raamatussa tietysti Uuden testamentin puolella myös muita sanoja siitä, että mikä se tarkoitus on. Aikaisemmin jo lainasin sitä toista Pietarin kirjettä, jossa kuvataan, kuinka pyhän hengen johtamina jotkut puhuivat sen, mitä Jumala heille antoi. Mutta sitten tämän koko prosessin tarkoitusta kuvaavia sanoja on tallennettu vaikka Johanneksen evankeliumin loppupuolelle. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus ja niin edelleen. Eli tekstillä on joku päämäärä ja sen tarkoituksen ja päämäärän kyseleminen voisi olla aralla tunnolla olemista. Ettei me tuoda aivan. siihen tekstiin kaikkea sitä, mitä me sen haluttaisiin sanovan. Joo, aivan. Miten sitten tota,
2: toi um Sukuluettelot. Niitä on perusteltu niin kuin, että ne on Raamattu sen takia, että raamattu haluaa olla historiallisesti tarkka kirja. Tai ainakin mä oon kuullut tällaista perustelua. Onko se sit, pitääkö se niinku paikkaansa, että et, et niinku, onko ne siellä sit, niinku, tota, ilmoituksena, että teillä on tosi paljon sukulaisia vai mm. onko se, niinku, onks, vai, vai onko se niinku yritystä olla historiallisesti tarkka? Mi, Miksi ne on siellä? No, Raamattu kerran ei ole niin kuin kaikilta osin tällainen. Niin kuin...
1: niin Sukuluettelotkaan ei ole täydellisiä, siellä on aukkoja välissä. Että se, joka, se, joka yrittää lukea maailman luomisen hetkeä, ja jotkut pääsee silloin lukemiin, kuten 6000 vuotta sitten, niin sellaisen kannattaa muistaa, että missään ei ole annettu tarkkoja, täydellisiä sukuluetteloja. Mutta niiden tarkoitus voi olla monitahoinen. Ensinnäkin tietenkin sitoa se itse tekstihistoriaan. Siinä esiintyvät ne henkilöt, jotka esiintyvät siinä tekstissä, niin he sijoittuvat siinä osaksi pyhää historiaa. Esimerkiksi, mikä on seuraavien sukupolvien henkilöiden, joista Mooseksen kirjat kertovat, sidos Abrahamiin. No miksi se on tärkeää? Sen takia, koska Abraham sai lupauksen ja hänen kanssaan tehtiin liitto, josta tuossa aikaisemmin oli puhe. Ja se lupaus sisältää lupauksen Abrahamin lapsille, jälkeläisille. Sen takia on tärkeää osoittaa, että tässä se suku nyt menee eteenpäin. Ja kun tullaan sitten Uuden testamentin puolelle, niin ei ole mikään sattuma, että me löydetään taas sukuluettelo. Jonka tarkoituksena on sitoa Uuden testamentin päähenkilö Jeesus ja häneen liittyvät tapahtumat osaksi sitä pitkää ketjua. Ja kun sitä sukuluettelua lukee, niin... Kas päästään Abrahamiin ja päästään jopa Aadamiin saakka.
2: Siis toi, tuota, en tiedä teistä, mutta mua kyllä vähän harmittaa, että sukuluetteluiden kirjoittajilla ei ollut sellaista samallaista virnettä niiden naamalla, kun vaikka Joonan kirjan kirjoittajalla, koska ne nyt tosi paljon hauskempaa luettavaa esimerkiksi, jos, jos, jos olisi otettu tällainen haaste, että okei, että kertotaan niin jokainen, jokainen kaveri, ja sitten kerrotaan joku hauska fakta siitä, että et, et, et tässä oli niin nyt k- niin metusale, joka, jo, jolla oli koukkunenä ja, ja sitten sit sen poika, tämä, jo, jolla oli isot korvat. No
0: sitten sti- tämä sit Emil, jolla on hienot viikset. <laughs>
2: no ei, nyt niin koetat päästä sen yli oikeasti. Oike- okay. mu-
1: siis, Se on niin, niin komea
0: jätkä muuten, mun on pakko
1: vähän suolata, ei, Hei, siis, hei ki- Kiitos oikeasti. Pitää muistaa kuitenkin, että, että Raamatu syntyisi, jolla lähi-idässä sellainen mies, jolla on parta, on luotettava mies. Se, jolla ei ole, se on joko epäluotettava tai pikkupoika. Kyllä. Se aut, aut. Tämä nyt sattuu kyllä tosi paljon oikeasti,
2: mutta hei, ei, ei, mennään eteenpäin, mennään eteenpäin. Kuka kirjoitti Muoseksen kirjat?
1: Joo, tämäkin on kysymys, jota raamattukioskessa joku aina silloin tällöin kyselee. Tai sitten Se, mitä on saanut lukea sitten vaikka kouluuskonnon oppikirjoista, niin on synnyttänyt tämmöistä pohdintaa. Mitä, jos se ei ollutkaan Mooses? Pitääkö uskoa, että se oli Mooses tai Jesajan kirjan kirjoittaja? Oliko se Jesaja? Ja jos ajatellaan, että ei se ollutkaan, niin mitä sitten? Onko kaikki mennyttä? Pitää kuitenkin muistaa, että niiden kirjojen auktoriteetti ei perustu siihen, että ne olisivat juuri Mooseksen kirjoittamia vaan ne perustuu, se auktoriteettiasema perustuu siihen, että Mooses oli profeetta. Ja profeetta puhui ja teki, ja ne teot ja sanat olivat Jumalalta. Mutta tota, Mooseksen kohdalla kysymys on tietty mielenkiintoinen kahdestakin syystä. Niistä syistä nyt yksi on se, että porukat surfaa netissä, ja ne löytää lukemattomia. Esimerkiksi meidän opokademiin uudet opiskelijat, lähes joka vuosi aina, kun mä pidän noita johdantoluentoja ja käsittelen Mooseksen kirjojen syntyprosessia, niin joku on surffannut johonkin amerikkalaiselle nettisivulle ja löytänyt sieltä selostuksen, kuinka uusimpien tietokone-tutkimusten mukaan on osoitettu, että nämä kirjat on yhden ihmisen kirjoittamia, ja siis Mooseksen. No, tämä nyt on humpuukia, voidaan laittaa se mappiin ö, mutta toinen kysymys, mikä tekee Mooseksen kirjojen kirjoittaja-kysymyksestä mielenkiintoisen, on se, että Uuden testamentin puolella Jeesus sanoo, Jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Johanneksen evankeliumiin tallennettu sana. Eli nyt moni sitten kipuilee sen kanssa, että okei, joku muuraamatun kirja voi olla peräisin joltain muulta tai vaikka viideltä eri kirjoittajalta, mutta kun meidän Jeesuksemme sanoo, että Mooses on kirjoittanut minusta, Niin sen täytyy olla niin, ja asia on ratkaistu. Ja jos minä en nyt usko siihen, niin sitten minä käyn kapinoimaan Jeesusta vastaan. Ajatus on aika looginen. A, pitää muistaa, että Jeesus ei sano tuossa kohdassa, että Mooses on kirjoittanut kirjansa. Vaan hän viittaa joihinkin Mooseksen sanoihin. Me emme tiedä mihin sanoihin, mutta kenties joihinkin uhritoimituksiin, uhrilampaisiin, lupaukseen tulevasta profeetasta tai johonkin muuhun. Sitten pitää muistaa myös se, että juuri tolla tavalla sen ajan ihmiset puhuivat, ja itse asiassa me puhutaan edelleen tänä päivänäkin. Minäkin voisin sanoa, että Mooses sanoo, Mooses kirjoittaa kolmannessa kirjassaan ja sen neljännessä luvussa, kuinka toisin Jeesus olisi voinut sanoa, ei mitenkään toisin. Ja sitten vielä viimeisenä tähän kohtaan, niin jos lähdetään tälle linjalle, että mitä Uusi testamentti sanoo jonkun kirjan kirjoittajasta, niin se on ratkaisevaa. Niin silloinhan me voidaan ottaa esimerkiksi vaikka apostoli Juudaan kirje Uudessa testamentissa ja lukea sen jakeista 14 ja 15. Siinä on siis vain yksi luku, siksi en sanonut lukua. Sen jakeissa 14 ja 15 viitataan. Heenokiin. Kuinka Heenok kirjoittaa jotakin jumalattomista ihmisistä ja tuomion sanoja heistä? Okei, mutta ei hän henok ole kirjoittanut mitään oikeasti. Heenok on kaveri, joka on seitsemäs Adamista, niin kuin siinä kohdassa sanotaan, joka otettiin taivaaseen, eikä hän kirjoittanut yhtään mitään. Mutta meidän me alun tienoilla syntyi Heenokin kirja, jonka kuviteltiin olevan Heenokin kirjoittama taivaassa. No, apostoli Juudas viittaa tähän ihan sujuvasti, koska niin tehdään silloin, kun halutaan jotain opettaa. Mutta ei meidän tarvitse tämän perusteella silti ajatella, että kun apostoli sanoo näin, niin Heenok on siis kirjoittanut Heenokin kirjan.
2: No, mitä sitten... Tota, um mitä meille jää jäljelle, jos tullaan siihen lopputulokseen, että raamattu on yhteensidottu ja joiltain osin historiallisesti
1: epätarkka kudelma? Kudoelma. Kudelma nyt tuota, positiivisessa mielessä, sillä voidaan tarkoittaa myös samaa kuin kyhäelmä, mutta mä en Joo. tarkoita sitä. Mä tarkoitan sitä, että se on monista säikeistä yli tuhannen vuoden aikana punottu.
2: Joo, Mik, mutta mikä, mikä se, niin kuin, sitten se luonne siinä on? Mi, millä niin kuin, sä kuvaisit sitä? Joo.
1: No mä näen sen ensinnäkin suurena rikkautena sen, kun se alkaa avautumaan eri historiallisissa tasoissaan. Ja mä näen rikkautena sen, että se riittää iäksi askarruttamaan kaikkein viisaimpiakin mieliä, jo, joihin minä en lukeudu. Mutta on niitä ihmisiä, jotka tutkivat ja tutkivat päivästä toiseen ja Tutkivat historiallisesti raamattua ja löytävät siitä mielettömästi aina uutta ja uutta. Selvittelevät sen syntyhistoriaa, sen kerrostumia. Mä näen sen rikkautena, mutta hämmästyttävänä näen sen, että että tästä inhimillisestä moninaisuudesta ja siitä, että se on on inhimillisten kätten työn tulos, niin meillä on kuitenkin kirja jossa on punainen lanka ja juoni. Joku on joskus kuvannut sitä niin, että se on pitkä tarina suurimmasta murhenäytelmästä riemuvoittoon. Eli siellä alussa paratiisin portit läimästään kiinni, kun on tapahtunut lankeemus ja viimeisen kirjan lopussa taivaan portit avataan jälleen, ja väki toivotetaan sisälle. Murhenäytelmä ja riemuvoitto, ja täs, tähän väliin sijoittuu sitten pelastushistoria, jonka, jos ajatellaan, että pelastushistoria on se polku tai punainen lanka, okei polku, niin sen molemmilla puolilla soditaan, Siellä, siellä rakastutaan, tapetaan, siellä on Israelin kansan nousuja ja tuhoja, siellä on vieraita valtakuntia ja kuninkaita, on kalastajia ja paimenia ja mitä vaan. Monet näistä yksittäistä kavereista osallistuu sen tarinan kokoamiseen. Ihan siis kalastajasta kuninkaaseen saakka, tietämättä toinen toisistaan mitään. Ja sitten tämä kaikki kuitenkin kristillisen uskon mukaan on Jumalan ilmoitusta, jolla on tähtäin, sen minkä jo tuossa sanoin, jonka Johanneksen kirjan loppujakeet aika hyvin pistää pakettiin. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte.
0: Joo, ja eli tavallaan se kaiken pointti, että se kulminaatiopiste on se, että te uskoisitte ja me uskottaisi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja että tämä on, onko se se, tämä, mihin tavallaan se koko raamatun punainen lanka kulminoituu, tiivistyy, että se ydin osoittaa kaikessa siihen, Jeesukseen ja tähän, että se on se homman pointti. Onko tässä se ajatus?
1: Joo, tuossa saa sen melkein pui sanoiksi niin kuin dogmatiikan oppikirja. Mm. <laughs> en olisi itse osannut. Noin, noin kristillinen kirkko perinteisesti on opettanut, että kaikki tähtää Kristukseen. No tietenkin esimerkiksi vanha testamentti sisältää niin lukemattomia määriä muutakin informaatiota. Joku oikein taitava keskiajan tai myöhemminkin ajan raamatuselittäjä löytää kyllä melkein joka jakeesta aina Kristuksen. Mä koen sellaisen toisinaan keinotekoisena ja vieraana. Mutta vanhan testamentin satojen vuosien historia valmistaa tietä johonkin, joka on pelastushistorian ydin eli Jeesus. Siellä Israelin kansa on, sanotaan nyt vaikka niin kuin näyteikkuna, jonka kautta Jumalan ominaisuudet ja olemus tulee ilmi. Israelin kansa saa oppia asioita ja kun ne talletetaan kirjalliseen muotoon, niin ne välittyy myös meille muille, jotka avatessamme raamatun voimme nähdä siinä toimivan kokonaisuuden ja punaisen langan. Viittasin jo joihinkin Uuden testamentin kohtiin Johanneksessa ja toisessa Pietarin kirjassa, mutta en voi olla muistelematta toista Timoteus-kirjettä ja sen kolmatta lukua, jossa jossa sitten vielä jatketaan tästä raamatun tarkoituksesta. Timoteukselle tulee tällaiset sanat. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut. Okei, näiden kirjoitusten kautta voi löytyä tie pelastukseen. Ja sitten se teksti jatkuu vielä, jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Eli tuossa sitä tarkoitusta on, on tiivistetty aika mukavasti.
0: Joo, ja se vielä, että ilmeisesti kuitenkin, jos mä ajattel, tai kun ajatellaan, että vanhassa testamentissa on semmoisia, vähintäänkin kulttuurisesti värittyneitä juttuja. Ja sellaista, niin kuitenkin pääpiirteittäin, esimerkiksi Mooses, Israelin kansan vaiheet, tällaiset asiat, on kuitenkin raamatussa sellaista historiallisesti kuitenkin paikkansa pitävää, pääpiirteittäin.
1: Suunnilleen noin, mä voisin sen itse muotoilla ja aika monet muutkin sen tekee. Siis tarkat kuvaukset yksityiskohtia myöten jossain tietyssä tekstissä voivat olla epähistoriallisia, sanotaan nyt vaikka näin. Tuossa keskustelussa, tuolla, tuolla studiossa tänään nousi esimerkiksi esille tällainen näkökulma, että kaikki tuntevat kymmenen vitsausta Egyptistä. No mutta psalmien kirjoissa niitä on seitsemän. Ja ne on eri järjestyksessä. Eli jossain on pientä jännitettä. Onko juuri Eksoduksen, toisen Mooseksen kirjan kuvaus se oikea ja tarkka? Vai onko se syystä tai toisesta historiallisesti epätarkempi kuvaus jostain, mitä tapahtui? Vai onko se, joka pisti muistiin samat tapahtumat psalmien kirjaan, muistanut tarkemmin? Taikka jotkut muut erämaavaellukseen ja egyptistä lähtöön liittyvät tapahtumat, jotka sisältävät runsaasti yksityiskohtaista tietoa ja kaikki yksityiskohdat ei tunnu täsmäävän toinen toisiinsa. Mutta kuitenkin meillä on valtava aineisto, joka osoittaa ikään kuin yhteen suuntaan Israel oli Egyptissä tai meidän isämme olipa siellä sitten pieni tai iso joukko, olivat Egyptissä. Monet piirteet teksteissä oikeasti liittää tapahtumat hyvin vahvasti siihen, että joku on tuntenut Egyptin olosuhteet. Itse asiassa monet nimet on egyptiläisiä nimiä. Mooses on todennäköisesti egyptiläinen nimi. Nimi Ramses tutmosis. Ne on egyptiläisiä nimiä. Se joku on tuntenut Egyptin maantieteen aika hyvin. Se tapa, miten Faaraon nimeä käytetään, pelkkä titteli, ei eris nimeä, se on juuri sellainen kuin oli käytössä sinä aikana, jolloin Israel Raamatun mukaan oli Egyptissä. Eli meillä on paitsi monia kertomuksia, vähän toinen toisistaan poikkeavin, niin meillä on kuitenkin myös piirteitä, jotka osoittaa, että Perimätiedon juuret menevät todellakin sinne aivan alkuvaiheisiin ja siellä on ollut tapahtumasarja, joka on ollut todellinen tapahtunut, aiheuttanut suuren hämmästyksen kansassa, koska niin monet on halunneet sen tallettaa muistitietona ja on ymmärretty, että se on Jumalan teko. Oliko vielä? No ajatuskulku oli varmaan suurin piirtein. Okei tossa.
2: Tota, tota hei, Ä, viimeinen kysymys, Ä, nyt täältä kuuntelee joku, joku tota, nuori, jolla on joku kysymys mielessä, johon tähän ei ole, vä- t- tässä ei välttämättä tässä podcastissa vastattu, Ä, mitä sä kehottaisit tälle nuorelle, ihan niinku nopeesti, mikä olisi niinku ensimmäinen kehotus?
1: Oho, tämä tuli kovin yksi Juttu on tietysti se, että lukee huolellisemmin toiseen kertaan ja sitten vielä kolmanteen kertaan ja pohtii asiaa vielä toiselta kantilta, jotta pääsee pureutumaan siihen tekstiin. Ennen kuin lähtee hakemaan apuvälineitä, lukee ja pohdiskelee ja sitten myös miettii siitä näkökulmasta, että mikä tämän tekstin tähtäyspiste on. Ehkä sen tähtäyspiste ei ole kuvata juuri sitä, kuinka sammakot nousivat Egyptin virrasta, vaan nimenomaan kertoo sitä, että Jumalan käsi oli väkevänä Egyptissä. Tai nyt vain yhtenä heittona. Sitten yleensä tavataan sanoa, että, että lue rukoillen, koska teksti ja se nimenomaan se tähtäyspiste, se Jumalan puhe siellä voi avautua silloin uudella tavalla. Mutta se, joka haluaa sitten pureutua itse tekstiin tekstinä, Lähtee siihen maailmaan, sanotaan nyt seikkailulle, niin se löytää sitten toki hyviä apuvälineitä. Nyt juuri aivan suoralta kädeltä en osaa sanoa mitään kaiken kattavaa kirjaa esimerkiksi. Internet sisältää paljon hyvää, mutta toisaalta se sisältää paljon huuhaatakin. Mutta jos nyt kiinnostaa Mooses, niin Avaa vaikka minun kirjoittamani kirjan, totta Mooses, no niin. mooses ikia nykynuorille. Mm. Mutta sitten kun pitää mennä siitä eteenpäin, niin sitten pitää ottaa seuraavia
0: kirjoja käyttöön. Mm.
1: Apuvälineitä löytyy kyllä.
0: Joo, ja tässähän on, tai täällä itse asiassa meidän to, toiselta podcast-vierailta Antti Laadolta tulossa tämmöinen vanhan testamentin kommentaariselitysraamattu raamattukattaen koko vanhan testamentin, niin se on ainakin sellainen, mihin Mä ehkä itse saattaisin ohjata. Sieltä on kaksi osaa taitaa olla nyt ilmestynyt ja vielä kolme on tulossa. Ja sitä sarjaa, sarja ilmestyy tässä pikkuhiljaa ja se on varmaan sellainen, mistä, mitä kannattaisi
1: kantaa rauttaa ja katsoa, mitä siellä sanotaan. Kovin yksityiskohtainen ja menee hyvin pitkälle historiallisiin kysymyksiin ja valottaa myös sitten ansiokkaasti. Niin kuin raamatun ulkopuolista lähi-idän maailmaa, jonka keskellä Raamattu on syntynyt ja myös vuorovaikutuksessa sen kanssa. Nämä on sellaisia, joita ei joka kirjasta löydy, että suosittelen kyllä lämpimästi.
2: Ja aina tietenkin voi lähteä Oboa-akademiin
1: opiskelemaan. Aa, ei huono idea. Joo,
2: ja sitten jos pelottaa isojen teosten käteen nappaaminen, niin aina voi myös tuota, katsoa, jos löytyy joku luotettava vanhempi kristitty ja lä- lähestyä häntä näiden kysymysten kanssa.
0: Ehdottomasti. Ja hei, yksi hyvä on tulla tänne maatanäkymissä festareille. Niin, tämä on Täällä tämä
2: raamattukioski, Tämä on tämä raamattukioski. Tämä on, kuulemma, jatkuu vielä. Niin.
1: Jatkuu, jo ja ideahan oli, että kysyä saa mitä vaan. Vastaukseksi mm-hmm. saattaa saada mitä vaan, mutta aika usein tulee ihan semmoisia vastauksia, jotka auttaa jollain lailla tiellä eteenpäin. Sehän on hyvä kuulla. Hei, Pekka, me kiitetään sua. Tämä on ollut tota,
2: mahtava keskustelu, mahtava podcasti. Ja tuota, kuuntelit tosiaan maata näkyvissä podcastia, mutta nyt me sanotaan, että kiitos ja hei. Joo, kiitti. Hei hei. Kiitoksia. La la la.
0: Pidä mun puolta! La 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 la. La la la. Pidä musta huolta. La la la
1: la. Kun me taas yksin jäämistä pelkään. Lupaa vielä ke. It goes cool.